0: The Coffee on the Road 122. Muy pronto la pregunta no será si la gente está dispuesta a pagar por contenido, sino cuánto la gente está dispuesta y sobre todo puede pagar por contenido. Hace tiempo ya que ese cuestionamiento de hecho tendría que haberse replanteado, porque la gente ha pagado por contenido desde hace bastante tiempo. Ahí están nuestras suscripciones que se cuentan en cientos de millones. ...a Netflix, nuestras suscripciones a Amazon Prime Video... ...nuestras suscripciones a Spotify... ...e incluso una serie de pagos... ...por acceder a programas académicos... ...que me parece que ya es hora de empezar a contemplar... ...la educación como parte de la industria de los contenidos. Si se asume que la gente no paga por contenido periodístico... ...que es una premisa que hoy todavía algunos ven como real... ...en Latinoamérica es porque nosotros como industria decidimos en algún momento que la única manera de vivir era regalando el contenido, era ingeniándonoslas, a veces por las buenas y a veces por las malas, incluyendo la traición a los propios ideales y el olvido de propósitos de las organizaciones editoriales, para poder monetizar ese contenido a través de la publicidad y también a través de los ingresos que pudieran llegar por vías Gubernamentales. Al usuario no le pedíamos que pagara por contenido. Y yo me pregunto cómo es que ese usuario iba a reconocer la necesidad de pagar por contenido cuando ni siquiera los fabricantes, los generadores de ese contenido, le hacían ver esa necesidad. Había un problema en términos de cómo planteábamos nuestra relación con ellos. Había también otra equivocación mayor. ¿Por qué pagarían por contenido? que habitualmente los engaña. Nosotros pensemos, y en plataformas como Netflix, en plataformas como Spotify, en plataformas que les entregan buen contenido, las personas están por un largo espacio de tiempo. En ese sentido, se hace mucho más natural pagar por esos contenidos, pero la industria de los medios de comunicación, del contenido periodístico, se encargó de buscar que los usuarios estuvieran solo unos cuantos segundos. ¿Para qué? Para atiborrarlos de banners. Entonces, el usuario perdía de todas las maneras posibles. ¿Por qué? Porque solo podía pasar unos cuantos segundos o solo sentía que valía la pena estar unos cuantos segundos en los medios y esos pocos segundos en los que estaba era inundado de anuncios. Muy pronto, en una sorpresa que estoy preparando para todos ustedes, profundizaré en estas características que llevaron a la industria a estar en jaque. Pero aún así, pese a todo lo grave y todo lo mal que la propia industria periodística se comportó y a la malinterpretación que realizó de los distintos momentos que vivía en digital, hoy se puede ser optimista respecto a que empieza a percibirse que la gente sí paga por contenido lo que ya sabíamos pero lo que estamos descubriendo o lo que estamos por fin entendiendo es que la gente sí paga por contenido periodístico en latinoamérica hay algunos casos uno de esos casos es la nación de argentina más de 250 mil suscriptores ahí también en argentina está clarín más de 200 ...60 mil suscriptores... ...de acuerdo a la última cifra que me comparte... ...Marcos Foglia... ...ahí también tenemos al Folia de Sao Paulo... ...y algunos otros medios en Brasil... ...en México... ...en México estamos apenas en pañales... ...apenas dando los primeros pasos... ...¿qué ocurre? ...que Animal Político... ...está acumulando... ...está alcanzando 1.600 suscriptores... ...en cantidad parece poco pero en porcentajes y a ese respecto les recomiendo mucho que escuchen el episodio de este lunes con Tania Montalvo, su subdirectora editorial, ya representa una cantidad significativa de sus ingresos mensuales. En España, por ejemplo, ya tenemos a El Confidencial con casos de éxito en materia de suscripciones. Tenemos a El País con más de 64 mil suscriptores. Tenemos también a El Español trabajando en su dinámica de suscriptores. A El Diario Punto es como un caso pionero en lo que respecta a la adquisición de suscriptores o de socios, como ellos los llaman. Ya son demasiados los casos como para asegurar que la gente no paga por contenido periodístico. ¿Qué está ocurriendo en lo particular en México? Que los legacy media no están bien posicionados. Entonces tenemos que sí, que en Argentina están La Nación y Clarín, que en Brasil está el Folia de Sao Paulo, pero en México no están ni Reforma ni El Universal. Y cuando nos encontramos con eso, entonces se habilita una oportunidad. ¿Qué oportunidad? La de los medios latinoamericanos, medios españoles, pudiendo captar audiencia. Y yo ya les he hablado de ello en lo que respecta a la audiencia masiva, a la audiencia que se contabiliza en Comscore, donde hay muy buenos competidores internacionales, está Infobae, está El País, está en Deportes, por ejemplo, Football Sites Network, y podríamos seguir así, enlistando a una serie de jugadores que de otros mercados están impactando en México. Ahora, se da un anuncio que no es para nada menor, porque habla de la importancia de estos medios internacionales en un mercado que hoy no tiene muchas razones para pensar en que sus medios locales pueden ser la primera vía para decidir pagar por contenido periodístico. ¿A qué me refiero? A que si bien ya les mencioné el caso de Animal Político, como digamos el caso de Avanzada, en lo que respecta a la búsqueda de suscripciones en México, pues hemos de colocarlo como una propiedad, más allá de que esté incluyendo a Editorial Animal, lo que refiere también a señalar a Animal Gourmet y a Animal MX, como una propiedad de política, no de información general. Entonces, identifica muy bien el país de España que tiene una oportunidad en Latinoamérica, platicando con David González Torres, por ejemplo, creador de la red de periodistas, él me mencionaba un dato. 20% de los suscriptores del país son latinoamericanos. El país se ha dado cuenta de eso. El país se ha dado cuenta de que tiene una oportunidad de crecer en el mercado latinoamericano y particularmente en México. Sabemos que particularmente en México, porque aquí tiene... ...su base de operaciones del país América... ...y porque desde julio también está gestionando el país México. Ese anuncio, el de la llegada del país México... ...se conecta con un anuncio realizado hace apenas un par de días... ...el descuento para sus suscriptores latinoamericanos. ¿Esto qué representa? Que se está haciendo un descuento bastante significativo... ...para que por 5 dólares al mes, aquellas personas que consuman más de 10 artículos del país, puedan tener acceso a la suscripción en Latinoamérica. Es un plan bastante agresivo por parte del país. Es primero astuto porque hay que entender, que los precios siempre se tienen que ajustar al poder adquisitivo, al mercado al que se está llegando, y entender los momentos que están viviendo nuestros distintos públicos objetivo. Y en segunda... Esta oferta, esta intención del país por ganar suscriptores en Latinoamérica, hay que decirlo, en lo particular en México, no sería tan poderosa si los Legas y media estuvieran también extrayendo dinero de los propios usuarios mexicanos. Queda ahí la bolita para que los usuarios se pongan a pensar en quién invertir su dinero. Es bastante factible a la luz de los hechos, a la luz de lo que estamos viendo, a la luz de la calidad que tiene el producto del país, que muchos antepongan la posibilidad de poder suscribirse a el país que la de decidir suscribirse por un medio mexicano. Y en esta batalla, hay que decirlo, ya está todo tipo de contenido. El ingreso de una persona es uno, ese monto no divide entre categorías. Ese monto compite por la atención y el interés de los usuarios. A partir de eso es que determina dónde invierte su dinero. Cuánto puede destinar a entretenimiento. Cuánto puede destinar a información. Cuánto puede destinar a sus gastos de vida cotidiana. Y en ese punto hay que reconocer que para cualquier persona puede ser muy complejo elegir entre el entretenimiento... ...y el contenido periodístico. La pregunta, insisto, no es si los usuarios están dispuestos a pagar por contenido. La pregunta es, ¿cuánto dinero podrán gastar por contenido? ¿Y cuánto de ese dinero lo gastarán en contenido periodístico? Más vale que los medios mexicanos se apuren, porque si bien es cierto... ...que cada medio de comunicación tendrá su audiencia leal, cuando se busque la escala... Entonces será muy complicado. Y si tú, en tu mercado, no eres capaz de dar los primeros pasos, cada vez la vas a tener más complicada porque te encontrarás con usuarios que al no haber encontrado en tu media outlet la oferta de contenidos que está esperando, se irá a otro medio de comunicación sin que importe el origen. No se trata de ser nacionalista, no se trata de advertir como algo negativo el que el buen contenido periodístico esté a nuestro alcance y que sea reconocido. Se trata de exigir que los medios locales entiendan la importancia de entregar un buen producto. Porque estamos en la carrera por ver quién es el que levanta dinero y también por ver es el que primero lo consigue. Aquellos que lo consigan primero, si de verdad enamoran a la audiencia una vez que ésta está suscrita, no dejarán ir ese monto. Y entonces, los que se quieran montar en esa batalla más adelante, tendrán que tener argumentos muy sólidos para que sea suficiente el contenido periodístico que ofrezcan y así poder robarles suscriptores a otros medios de comunicación. El país está haciendo lo correcto. El país es sin duda, y guardando las proporciones, el equivalente al New York Times en español. Ya veremos qué es lo que termina ocurriendo con esta estrategia, pero vamos a ser honestos. Invertir 5 dólares en el país parece una mejor oferta que casi cualquiera que pudiera ofrecernos un medio mexicano en materia de contenido periodístico. Tiene buenas plumas, tiene investigaciones, tiene reputación, está alejado de los intereses gubernamentales o de los que buscan afectar al gobierno. Ahí está esta lectura, ahí está el llamado a que los medios mexicanos se apuren en esta batalla. Como el país, en algún momento podría volver el New York Times. Como el país, ahí está el Washington Post alimentando de a poco a su audiencia latinoamericana y en lo particular a la mexicana. Hace falta ver la reacción de los medios mexicanos, pero hace falta sobre todo Entender que el contenido periodístico, para que sea objeto de pago por parte de los usuarios, necesita lograr tener calidad y por ende atrapar por un espacio de tiempo considerable. Recuerden que los espero en los distintos podcasts de Story Baker, este que ya lo conocen que es The Coffee, también en The Coffee Americano, donde hablo con los grandes pensadores de la industria, de Sudamérica y por supuesto también de España en combinación con lo que hago aquí en The Coffee y finalmente en Storybaker Academy, un podcast pensado para creadores de contenido independientes, para emprendedores de medios locales, para gente que quiere crear su propia comunidad y terminar rompiéndola, terminar obteniendo grandes resultados. También los espero a sumarse a Proyecto Morona, el grupo de Storybaker en Facebook y finalmente a que se suscriban a The Muffin. Se pueden suscribir en storybaker.co, así sin M, diagonal, THE e guión medio, Muffin. storybaker.co, así sin M, diagonal, THE guión medio, Muffin. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima.